0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous nous sommes à Issoir en ce mardi 11 juillet, non loin de l'arrivée de la dixième étape où Peyo Bilbao, l'Espagnol, s'est imposé au terme d'une journée terrible pour les organismes qui ont souffert d'un début de course infernale et d'une chaleur étouffante, euh, plus de 40 degrés sur la ligne. Nous, on a la chance pour enregistrer cette émission d'être au frais avec Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Salut les gars Salut, Salut. bonsoir Allez, on va démarrer l'équipe du Tour, au soir de la dixième étape, c'est parti. Allez, je le disais, on a vécu un début d'étape <rire> dingue, euh, une bataille folle pour l'échapper, Bardet qui attaque, Pogachar et Vingegaard qui partent devant, Godu qui pète vite, euh, Van Aert aussi, et puis après une heure et demie de course, le coup est parti... Oh, il fallait bien que ça parte au bout d'un moment. C'est parti jusqu'à Issoir, où donc Peyo Bilbao a réglé le peu de coureurs qui restaient dans l'échappée. Messieurs, on peut peut-être commencer par là. La victoire de Peyo Bilbao, euh, le coureur basque de Baren Victorius, qui a levé le doigt au ciel sur le podium au moment de recevoir son bouquet de vainqueurs, en hommage à son ancien coéquipier Gino Madère, mort le mois dernier sur le Tour de Suisse. Forcément, on y pense un mois plus tard, lorsqu'un coureur de cette équipe-là... Euh, remporte une étape sur le Tour, Alex
1: euh, Oui, évidemment. Je pense que lui il a beaucoup pensé aussi. Je ne suis pas un coureur de Bahreïn, mais j'imagine que c'est quelque chose qui, qui forcément marque et qui, qui puisse gagner une étape comme ça sur le Tour en hommage, en hommage aux Suisses. Je pense que c'est une belle conclusion d'une journée
2: assez dingue. D'autant qu'il était autour de Suisse aussi. Bilbao. Voilà,
0: et ils avaient décidé de ne pas repartir mmh. après, après cet événement tragique. Mais voilà, ils sont remobilisés pour le Tour de France. Ils ont beaucoup à la bouche le nom de Gino Mader depuis, depuis ce départ du Tour. Quasiment tous les matins, les coureurs en, de Bahreïn en parlent. On voit toujours des banderoles sur le bord de la route aussi. Voilà. Donc Gino Mader est encore évidemment dans les têtes et Peyo Bilbao lui a rendu hommage avec cette, cette victoire d'étape et au Bilbao, 33 ans, première victoire sur le Tour, c'est un coureur un peu particulier, polyvalent, qui parfois brille sur des, des courses d'une semaine, qui a un bon punch, une bonne, une bonne vitesse au sprint. On l'a vu dans le final euh, régler assez facilement, j'allais dire, le sprint de l'échappée.
2: Oui, c'est un coureur qui flirte depuis maintenant 2-3 ans avec les 10 premiers rangs UCI. C'est un coureur de course à étapes C'est un coureur qui ne, par contre ne passe pas par les classiques Et ça c'est quand même quelque chose Qui est parfois inexplicable La seule chose que je puisse dire là-dessus C'est que je sais que c'est pas forcément un coureur qui est très bon Dans la sixième heure de course Et très vite dans sa carrière il est passé en mode course à étapes Il fait, à peine, il fait très peu de classiques Dans la sixième heure
0: de course tu veux dire c'est la classique très très long Ouais un,
2: un Liège euh, Voilà de toute façon c'est plutôt, plutôt un coureur Typé Ardennaise hein. sur les classiques Mais il a très peu de références sur les classiques par contre Sur les courses à étapes c'est vraiment un chasseur d'étapes Et même les généraux puisqu'il a déjà fait 5e de C'est un très très bon coureur, attention
0: le 9e du Tour en 2022, 9e du Tour en 2021, donc c'est un coureur quand même régulier. Je sais qu'Anthony Clément place assez haut dans sa hiérarchie personnelle le fait d'arriver 9e au Tour de France, deux fois en plus. Oui, mais je le valorise, et je valorise aussi sa victoire d'étape. C'est vrai que c'est quelqu'un
3: qu'on attendait plutôt dans le Tour, à Bilbao. pas seulement en raison de son nom de famille, mais parce qu'on l'a dit, il a du punch et la première étape semblait parfaitement lui convenir. Il n'avait pas réussi à l'emporter, et là, il semblait vraiment le mieux placé. On savait que c'était le plus rapide, et quand Zimmerman est parti dans les
0: derniers kilomètres. Il a réussi à le rattraper pour le régler facilement au sprint ensuite. Il en profite en plus pour faire un rapproché au, au général. Il se retrouve cinquième à 4'34 de, de Vingegaard et à un peu moins de deux minutes de Hindley pour le podium. Alors ça reste quand même un outsider puisqu'il n'avait pas réussi à, la, à suivre à la pédale les, les rivaux pour le podium. Mais en tout cas, il se replace l'Espagnol, Peio Bilbao de 33 ans, donc il connaît sa première victoire sur le, sur le Tour de France. Première victoire d'un espagnol depuis 5 ans et, et Frailet amende. Omar voilà. et Certains diront, euh, c'est pas un Espagnol, c'est un Basque. Mais, oui. euh, mais nous, en tout cas, on
1: considère ah, Bilba Bilbao aussi. Alors, <rire> Plus de victoires de Basque depuis 5 ans. Non, mais
2: Juste pour situer Bilbao, c'est quand même un courant un peu à part parce que c'est vraiment un pur puncher, mais qui a de très bonnes facultés de récupération. Ce qui n'est pas vraiment le cas de tous les punchers euh, qu'on connaît. Et c'est en cela qu'il est aussi très bon sur les courses à étapes.
0: Eh ben, Très bien Nico, merci pour la, la, la précision. Euh, messieurs, euh, on peut revenir à ce début d'étape complètement dingue. Je le disais en introduction, on a vu des attaques dans tous les sens et c'est même Bardet, Romain Bardet, qui, a, qui est le premier à attaquer parmi les gros. C'est d'ailleurs son attaque qui, qui met un peu le bazar, qui génère la première accélération de de Pogacar suivi par Vingegaard, la cassure se fait, se fait là en haut du col de la Moreno. Est-ce que euh, sur une étape comme aujourd'hui, ce choix-là de retransmettre les courses dès le départ prend son sens sur une étape comme aujourd'hui
1: bah, oui, oui, mais euh, en fait, de plus en plus, ça a du sens euh, de, de diffuser le, le début des étapes du Tour parce que les, les de manière générale, les bagarres pour les échapper sont, euh, sont souvent passionnantes. Aujourd'hui, on savait que ça allait partir très très fort. Le, le, le pied de la première côte était annoncé avant même le kilomètre zéro. Donc euh, il faisait 40 degrés. Lendemain de jour de repos, bon voilà, euh, sans surprise, ça, ça a explosé euh, dès le début. Quoi.
3: Oui, maintenant, s'il y a des temps morts sur l'étape du tour, c'est plutôt au milieu en fait mais les, les, points, les points forts, c'est le début de l'étape, quand il y a là, cette bataille pour l'échapper, et évidemment le, le final, donc la diffusion d'intégralité se, di se justifie au quotidien je trouve, mais euh, quand on dit que parfois c'est un sport qui n'est pas fait pour être vu à chaque minute, c'est parce que le milieu, quand l'échappée est formée, et qu'on sait parfois qu'elle va être attrapée, là ça peut perdre en intérêt, mais c'est évident que le, le départ d'une étape est pratiquement le moment le plus passionnant à l'arrivée.
2: Départ d'une étape de montagne, oui.
0: Oui, messieurs, euh, d'ailleurs, on peut peut-être expliquer, parce que je sais que certaines personnes, euh, bah, le public euh, ne se rend pas forcément compte. Nous, sur place, euh, vu qu'on va au départ, d'abord au, au début de l'étape, ensuite on doit rallier l'arrivée, euh, évidemment en voiture, en prenant le, le parcours, ou un itinéraire de délestage, on va dire, un itinéraire hors course qui nous mène directement à l'arrivée. Il y a parfois des moments où c'est, on peut le dire, c'est plus difficile à certains moments de voir la course quand on est euh, sur place quand on est reporter sur le Tour de France plutôt que les personnes euh, chez eux devant leur télé a fortiori dans le massif central quand il n'y a pas de réseau mmh. Là ce matin c'était quand même très ouais, difficile On
3: entendait Radio Tour dans la voiture qui parlait de multiples attaques et radio, tour, que... euh, radio Tour tu peux
0: dire ce que c'est Expliquez. expliquer
3: bah, C'est la radio en gros des officiels du Tour de France qui est, euh, que tout le monde écoute sur l'échelon course avec un speaker et avec le directeur de, du Tour euh, Qui raconte en fait qui...
0: chaque événement de la course, euh, les écarts, les coureurs lâchés, les coureurs qui attaquent Des consignes de attaquent.
3: sécurité ou des, euh, des consignes de dépannage et donc là c'est le meilleur moyen quand on est sur la course pour se tenir informé et si euh, Sinon on a tous les téléphones avec plus ou moins de réseau et dans la scie centrale c'est plutôt moins que plus.
1: Euh, oui ben du coup aujourd'hui pareil moi j'ai rien vu du, du départ enfin pas grand chose à part ce que j'entendais à la radio radio tour quelques images à la télé mais ça sautait très vite donc après en fait on rattrape on, on note des choses euh, on voit les replays on voit les replays euh, on se renseigne autour de nous et, et c'est comme ça qu'on reconstruit le
0: un peu le récit. Oui, un travail particulier avec ce, ce sport spécifique, euh, parce que c'est rare les sports où être sur place... Euh empêche parfois de voir certaines choses par rapport aux gens qui sont, qui sont devant, la, devant leur télé. Il y a de a même assez façon, qu'un spectateur au bord de la route ne les
3: voit passer que, que devant lui, mais on voit des choses différentes, et parfois en, en trois secondes, vous voyez quelque chose qui est plus intéressant qu'en une heure devant la télé. Par exemple, qu'est-ce que tu as vu de très intéressant aujourd'hui, Anthony Un clic, clic des pédales, moi j'adore ça. Mais, euh, <rire> mais C'est vrai, non, mais des fois, les expressions des, des coureurs, les façons... Par exemple, euh, on était dans le Tourmalet, l'aisance euh, de Pogacar, elle, sortait, elle sautait vraiment aux yeux euh, dans la roue de, de Vingegaard, donc ça c'est des choses qui, qui sont vraiment de, de l'ordre du ressenti, ou même la vitesse des coureurs et les différences
0: de, de rayonnement entre eux, ça on le voit vraiment vrai. Bon messieurs, expliquez-moi, Pogachar, Vingegaard, que Vingegaard suive euh, Pogachar d'accord, mais euh, c'est quoi l'idée euh, poggy toujours euh, coureur à l'instinct, euh, coureur qui a aussi l'envie d'attaquer, on l'a vu même rouler, lâcher ses coéquipiers, voilà. euh, Alex, comment il faut interpréter ça bah C'est sa nature, il ne peut pas s'en empêcher, Là, ça part, ça part en mode
1: guérilla, il y va, en plus bon... Euh... Effectivement, il prend des risques parce qu'il largue ses, ses équipiers à un moment, mais aussi il court devant. Enfin, et du coup, euh, euh, dans, dans ce bazar là, il prend pas de cassure. Et David Godu, il subit pas. David Gaudu, on en reparlera, j'imagine. Et d'autres et Bardet plus tard, euh, euh, bah, ils se sont fait
0: piéger. Lui, lui il se fera pas piéger, ça c'est sûr. Je sais que Nico va quand même me dire parce que il alerte là-dessus depuis le début du tour. Attention aux pertes d'énergie superflues, même si c'est difficile à quantifier mais il ne faudrait pas que, que Pogacar perde de l'énergie dans ses mouvements comme ça.
2: Moi, je n'ai pas vu le début d'étape, comme vous tous, mais j'ai vu aussi que Vingegaard a fait, fait la même chose, de, visiblement. Donc aujourd'hui, c'était un peu euh, tout feu, tout flamme au départ. Euh, peut-être que euh, certains se sont dit à un moment, peut-être que certains vont être piégés, pas d'autres, et mieux être devant, comme l'a dit Alex dans ces moments-là. Après, euh, c'est différent euh, de certains mouvements en fin de course qui ne servent à rien. Là, on est quand même dans, une, dans un début de course avec une étape qui est compliquée, 3200 mètres de dénivelé, c'est pas rien, il fait 40 degrés, on le sait. Le lendemain d'étape
0: de repos, de le jour Le lendemain, de repos.
2: Notre, ouais, effectivement, en début d'étape, on sait. Hein, après les journées de repos, il y a, il y a deux incidences chez un coureur. Euh, soit euh, souvent, il y a une paire de sensations qui s'efface en milieu d'étape. Donc il y a des coureurs qui peuvent souffrir de ça, qui ont des moins bons ressentis, pas forcément des moins bonnes jambes, mais des moins bons ressentis dans leur esprit, ils ont l'impression de ne pas avancer. Puis il y a d'autres, au contraire, qui vont être tout feu tout flamme au début d'étape et qui risquent de, de le payer enfin. Donc le, la journée de repos, c'est toujours un peu compliqué pour certains. Donc avec une étape comme ça qui part à fond, un Pogacar ou un Vingueyard peuvent se dire que ça peut arriver à l'un ou à l'autre, peut-être Là, je trouve que moins, ça a moins d'incidence que, que des efforts en fin d'étape, comme on a ouais, pu le voir. C'était
3: vraiment très important d'être devant, parce que subir et se retrouver un, un peu derrière dans une étape aussi piégeuse, où il n'y avait pas un mètre de plat et où il y peut y avoir des, des scénarios qui sont contraires. Franchement, Godu, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu aussi très mal se finir et ressembler à un cauchemar. Donc, la priorité pour un corps comme Pogachar et Vingegaard, c'est d'être devant, et sachant que Pogachar, c'est le type d'étape où il s'épanouit parfaitement.
0: On va en parler tout à l'heure de, de Godu, bien sûr. Euh, Romain Bardet. Euh, hier, pendant la journée de repos, on se disait et lui disait peut-être qu'il va falloir que je prenne un peu plus de risques, attaquer, vu qu'il est un peu plus, euh, plus éloigné au général. Bah, pour le coup, alors il a tenté. Pour le coup, on, il a essayé d'agir sur la course, de prendre l'échappée. C'est des routes qu'il connaît très bien en plus aujourd'hui. Alors après, il a sûrement pris un coup de chaud parce qu'on sait qu'il a du mal à, à vivre la chaleur. Mais c'est plutôt bon signe de le voir tenter. C'est plutôt bon signe pour la suite, non, monsieur
3: Ça rejoint ce, ce qu'il dit. Moi, j'étais à sa conférence de presse à la journée de repos. On sent que c'est quelqu'un qui prend du plaisir dans la, dans la course, mais qui n'est pas à son niveau. Euh, il n'arrive pas à atteindre son, son niveau maximum. Et euh, il essaye, mais il sait, il sait bien qu'il qu qu atteint certaines limites. Et c'était complètement sa, son discours hier par rapport à cette étape d'aujourd'hui. Il avait envie d'attaquer, mais il savait très bien que ce n'était pas totalement une étape pour lui pour gagner à l'arrivée. Et aussi qu'il pouvait être attrapé par les conditions qu'il déjà beaucoup en ce moment à savoir la chaleur dont il avait déjà beaucoup souffert au Puy de donc il est sans cesse pris entre, entre deux états d'âme et euh, c'est une course quand même à l'arrivée assez compliquée pour lui
1: Oui il a quand même pris il a tenté mais il a pris un retour de bâton euh, assez assez rapide enfin je pense que de toute façon c'était très très dur il y a eu tellement de, de tentatives pour sortir euh, des mecs rattrapés, des mecs qui ressortent. Enfin voilà, on a vu à la Philippe devant aussi qui a tenté. Euh, il y avait Anthony Perez chez les Français. Euh, après c'est extrêmement dur hein. une étape comme ça. Franchement, il faut, faut vraiment être dans un grand grand jour pour la pour la remporter. Son
3: si cas, ça illustre parfaitement les limites du discours. Ouais, ben il a qu'à partir de loin, ça ira mieux. Enfin sauf que c'est difficile aussi de partir de loin et qu'à un moment donné, quand on n'a pas les gens, on n'a pas les gens. Oui, mais, bien, bien sûr, mais on au moins imaginez tous les schémas de course qu'on veut et tous les scénarios. Par exemple, Gaudu, bah, Gaudu ouais, il n'est pas assez offensif. Mais sauf qu'il n'arrive même pas à suivre le peloton euh, dans la première
0: heure. Ce n'est pas lui qui va attaquer. C'est assez, assez, à un moment donné, il est confronté à son niveau. Oui, la question de la stratégie, elle est plutôt sur les jours où les jambes sont là. Et on mmh. se demande, est-ce qu'il faut prendre le risque d'attaquer tôt Il y a
3: plusieurs jours où euh, bon, bah plus alors, justement, justement. Là, les jambes ne sont pas trop là. Bon,
0: bah, mettons les pieds dans le plat, parlons-en. Euh, Gaudu, une, deux premières heures de course extrêmement difficiles. Largué très, très vite, il a semblé beaucoup souffrir. Il a dit aujourd'hui, à la fin de l'étape, parce que cette fois, il s'est exprimé, il a dit qu'il avait peut-être mal géré sa journée de repos. Alors, on retient quoi Que finalement, il sauve la mise parce qu'il finit avec les favoris. Et on se dit que c'était une journée vraiment trop particulière pour, pour s'inquiéter. Ou là, on se dit que ça ne sent pas bon pour la suite
1: bah, C'est franchement forcément inquiétant d'être largué. À un moment, il y avait donc deux, comme deux pelotons. Avec je crois 2,45, si Bon c'était très loin de l'arrivée, mais si ça se relève pas, tu, une journée comme ça, tu peux perdre toute, toute ambition au général euh, sur le tour. Donc c'est forcément, enfin euh, si c'est pas inquiétant, je ne sais pas ce qui est inquiétant, mais
2: euh, c'est bizarre. Je vais nuancer un peu, parce que on l'a dit déjà, les niveaux de performance de Gaudu sont les mêmes que l'année dernière, en tout cas sur ce qu'il a montré sur les premiers massifs. Et puis ce départ était particulier, euh, euh, la chaleur, euh, lendemain de journée de repos, et puis effectivement j'y crois pas trop à l'erreur sur la journée de repos, je crois plutôt à la chaleur. Euh, la chaleur c'est pas très rassurant parce qu'elle ne va pas partir. Oui, oui, mais c'est la chaleur le lendemain de journée de repos, donc c'est encore différent, l'organisme réagit différemment. Donc euh, je veux mettre quand même des bémols par rapport à l'inquiétude, mais effectivement, de euh, toute façon on n'est pas rassuré par rapport aux autres.
0: Alors, voilà. euh, moi, il mais... y a quelque chose sur lequel je veux vous entendre tous. Euh, <rire> la groupe AMFDJ... Personne ne se cachera. Voilà, personne ne se cachera. La groupe AMA fdj a fait le choix de relever toute l'équipe, sauf Thibaut Pino, mais donc y compris euh, Kung et Madois, on va dire, le, qui auraient pu être des chances intéressantes. Est-ce que ça vous semble logique comme choix Oui. Mmh. <rire> Alors, non, euh, oui, non, c'est... Euh, Anthony, du... vas-y, commence.
3: Euh, oui, moi je trouve ça logique, parce qu'on l'a dit, l'objectif majeur d'FDJ, c'est le classement général pour Godu, et aujourd'hui on était pleinement dans le schéma où euh, la place au général de Godu était en danger. Donc si vous ne mobilisez pas toutes vos forces à ce moment-là, je ne sais pas quand vous allez les mobiliser, et l'autre carte majeure d'FDJ, c'est Thibaut Pino pour une victoire d'étape, et Thibaut Pino n'était pas concerné par euh, l'aide à Godu, et a pu essayer de prendre les échappées. Donc pour moi ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans un contexte de crise qui est euh, cette euh, défaillance de Godu euh, au début d'étape.
1: Moi, je pense que tu peux laisser Madoise devant aussi. Je ne sais pas s'il a besoin non plus de de sept mecs, euh, à ses, six en l'occurrence, six assez ouais. assez à, à ses côtés. Ils n'étaient pas non plus seuls. Euh, y Il avait, y avait quoi Il y avait 90 Mais... coureurs dans le deuxième peloton.
3: Ils n'étaient pas seuls non plus. Euh... Tu l'as dit tout à l'heure. C'est le genre de scénario qui peut très vite dégénérer. Si ça roule devant, euh, on a besoin de tout le monde.
1: Ben évidemment, mais je trouve, que, je trouve que là ils avaient l'occasion de montrer qu'ils réfléchissaient à un peu euh, changer l'axe de rotation de leur équipe et pas et à libérer certains coureurs et ils l'ont pas fait. Enfin, donc euh, voilà, je ne sais pas si Madoise c'était indispensable de l'avoir
0: avec Godu. Au moins, ça a fait des belles images avec le maillot bleu-blanc-rouge et le cuisseur noir de, de Valentin Madouas. Et on le, salue, on le salue pour ça. Nico, tu es, es plutôt... Euh, quelle option tu, tu comprends ce choix de faire relever euh, quasiment tous les coureurs, sauf Thibaut Pinot,
2: y compris Valentin Madouas. À partir du moment où il n'y a personne devant... Enfin, euh, je veux dire, euh, à ce moment-là, est-ce que l'échappée était partie Moi, je n'ai pas vu. Non, donc, pas euh, complètement, en fait. Ouais, donc, euh, je suis comme euh, Alex on laisse peut-être Madouas dans le premier groupe également, surtout qu'il voilà, y avait d'autres équipes, donc Alex l'a dit ça. Ouais,
3: il y a eu une vraie quand même inquiétude ce matin, Enfin, un moment où ça se creuse comme ça, où il perd très vite deux minutes... On peut se dire euh, que, vu comment l'étape était partie, ça peut être aussi une journée de folie où ça se relève beaucoup plus tard et où c'est impossible de rentrer. Donc, euh, puis, Maddois, c'est ce qu'il a vraiment aussi les cannes en ce moment pour prendre une échappée euh, bah ça,
1: c'est sûr qu'on n'a
3: pas, pas eu l'occasion de le
0: voir. <rire> oui, pour <rire> l'instant, on n'a pas encore la réponse. Il a essayé à un moment, première semaine, euh, euh, il n'avait pas forcément les meilleures jambes, mais on ne sait voilà, pas exactement dans quelle que est On sent qu'il
3: est moins bien que l'année dernière. Ouais, pour mais ça, des ça, des là, là c'était un parcours. Goûtes,
0: euh... Dans le puy c'était Pinot et c'était pas lui, alors que
3: l'année dernière, il avait montré très tard dans les étapes de montagne. C'était pas en haute montagne, c'était un parcours quand même oui,
0: plus pour ses qualités. Euh, on a vu Julien La Philippe devant, beaucoup essayer, dépenser euh, beaucoup d'énergie. Euh, il n'a pas de regrets, euh, il a tout donné. C'était une étape euh, très éprouvante. Moi, ça ne m'a pas inquiété, même si d'habitude, à La Philippe, dans une, dans une échappée comme ça, on pourrait se dire. Euh, bah, qui normalement, il devrait jouer la gagne. J'ai trouvé qu'il avait été intéressant parce que c'est lui qui relance dans la première descente avec, euh, avec Mohoric. Il repart encore devant, il bouge des trous. Il a perdu beaucoup d'énergie qui lui ont peut-être coûté dans le final euh, très éprouvant en fait, de, de cette étape.
2: Ouais, Moi, j'ai juste euh, un regret. C'est un moment, il y a deux groupes. Hein. Ils sont deux groupes. Il y a un groupe de 7, un ouais. groupe de 8 et un groupe de 8 derrière. Il y a Asgreen qui roule devant, quoi. Enfin, je je comprends pas quoi. Il y et a un moment, a fini par se relever ouais, non, non, pour non, ramener Il a été lâché, il s'est pas relevé, il a été lâché dans un col. Mais euh... après, il a roulé pour Julien Ah bah, la bah oui, quand t'es lâché et que le groupe revient derrière, c'est c'est un peu tard quoi. Enfin, je veux dire, ils ont mis combien de temps le deuxième groupe à rentrer sur le premier Un temps Donc, fou quoi. Ils ont mis une petite demi heure. Ouais. ouais. Donc euh, moi, j'avoue que je sais pas à quoi servent les mecs dans les voitures quoi. Bah, je me pose la question quoi. Je je comprends pas.
3: Peut-être des problèmes de réseau comme nous.
2: Peut-être. Peut <rire> Pour la
0: radio qui passerait pas, qui passerait pas toujours. On a vu plein d'options bizarres. On a vu, euh, comme Van, Van, Hart, ouais. Ouais, Van der Poel, Van der mmh. qui partent
2: dans une course de cadets. La... Là. On a deux cadets là qui, qui veulent montrer qu'ils sont forts, quoi. Voilà. Après ça, Van Aert, il expliqué,
0: c'est dans la descente où Van der Poel en gros, fait la défense sans Donc
2: à fond. la dernière décente, naturellement,
3: la
0: dernière descente de l'étape du jour. Euh, il est deux, donc Van der Poel, Van Art, se détache du peloton alors que devant c'est à 2:30 ils ne peuvent, peuvent pas rentrer, on le sait.
3: Oui mais c'est vraiment, en gros ils sont surpris par leur capacité à descendre vite, ils se retrouvent devant donc ils continuent un peu, mais Van Art il donne vraiment l'impression et c'est marrant parce que ce matin il y a eu une rumeur qui a un peu parcouru euh, tout, le, tout le peloton comme quoi ça y est, il allait partir, rejoindre sa femme. Ouais, il l'a démenti, qui, il s'est accouché, voilà, et il disait même, ben, moi j'ai entendu la rumeur, j'ai appelé ma femme, genre pour savoir ce qui se passait. Mais euh, en tout cas tout dans son comportement on laisse entendre qu'il il économise aucune force et qui se dit qu'il peut partir demain. Parce que là, par exemple, lui, on parlait de l'économie de force avec Nicolas. Ben oui. euh, là, il n'est pas dans l'économie de on force. On a l'impression voilà. que ces
0: deux-là, ils ne se posent pas la question de est ce qu'on conserve de l'énergie. Ben, Vanderpool, je suis désolé. Hein. Bon, alors, il fait poisson pilote. Pour Philippe Seine, ça c'est super. C'est un des meilleurs coureurs du monde. Il est sorti deux fois. Une fois en haute montagne où euh, il n'avait aucune chance de s'imposer en première semaine. Et la deuxième fois, euh, aujourd'hui... Et pareil, il n'y avait aucune chance de revenir sur le groupe de devant, il y avait 2, 30 euh, il restait 20 bornes dont 10 de descente.
3: Et... Bon, il a euh... roulé aussi avec Alpessine à un moment donné pour amener Philipsen, ouais. il y a eu une séquence comme ça.
0: Oui, c'est bizarre.
1: Je sais pas, peut-être qu'on aura la réponse aux Mondiaux, euh, peut-être que c'est ça qu'il a vraiment en tête. Je... On fractionné pour se préparer. <rire> ouais, pendant le tour, j'imagine que non, tu mais on pas faire envie d'exister. Non mais pareil, ouais. moi pas, dans, les, dans, les, dans les moves bizarres, je n'ai pas compris les, pourquoi les Ineos roulent en fait. Bah, c'est pour le, le général. général.
2: Ouais, mais euh, avec Bilbao oui euh, parce oui. que Bilbao devient ouais. une menace
3: ouais. <rire> Heureusement tout le monde ne pense pas comme toi Qu'un top 5 <rire> ne sert à rien <rire> Ineo,
2: Pour top 5. pour Van et Van c'est pareil À quoi servent les mecs dans les voitures quoi Moi je sais pas
0: Oui mais après c'est peut-être des coureurs trop grands
2: Pour qu'on leur dise quoi faire Ils ont un statut super haut, ah bah oui. Alors ils font ce qu'ils veulent mmh, oui. bah dans, non, dans ce cas là les groupes mort
1: auraient dû rouler aussi en fait <rire> ils étaient
0: fatigués parce qu'ils avaient roulé avant dès qu'ils l'auraient fait, mais pas, pas bon, C'est une avaient, journée ouais, où, où il a fait très chaud. Ça a peut-être fait tourner les têtes de certains euh, qui n'ont pas forcément pris euh, les bonnes décisions. Euh, messieurs, est-ce que sur l'étape du jour, vous voulez rajouter quelque chose non, mais
1: Justement, je, je veux juste dire qu'on on se demandait si le constat était inquiétant ou pas pour euh, Godu. Mathématiquement, il y a quand même Bilbao qui, euh, qui a un candidat devant lui en plus. Euh, pour le pour le podium ou même pour un top 5 si c'est le, le nouvel objectif donc euh, ça euh, rien que ça c'est quand même une mauvaise une mauvaise opération, oui, il y a un nouveau, nouveau
0: coureur qui passe devant
1: lui
3: bah oui qui est, oui puis
1: on voit qui est que pas est non plus euh... qui sont
3: vraiment motivés aussi par cette, cette quête parce que euh, on a vu les coéquipiers de Simonetti qui ont roulé on a vu Ineos qui a roulé enfin il y a beaucoup de coureurs cette année qui sont motivés par un top 5 et je le dis j je ça réjouit Anthony moins. Clément je m'en réjouis car <rire> c'est ça le Tour de France mais il euh, y en avait moins l'année dernière Enfin, le, le tableau était moins relevé à ce niveau-là. Et Godu, euh, du coup, se retrouve face enfin, à une adversité
0: plus importante. Bon, et eh bien, c'est ça le Tour de France. Et ça va être très dur pour Godu. Je crois qu'on peut s'arrêter là, si vous êtes tous d'accord. Un petit mot euh, sur l'étape de demain, très rapidement. A priori, ce sera un peu plus tranquille. 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulin, dans l'Allier. Moulin, qui était la seule préfecture à ne pas avoir connu d'arrivée du Tour de France. Donc, l'exception sera gommée demain que puis-je vous dire d'autre Oui, un super portrait en cours d'écriture, un super portrait de Peyo Bilbao est en cours d'écriture par notre ami Johan euh, bois euh, oui. Enfin, ami, non, mais c'est une plaisante bien plus sûr. Collègue Non, mais euh, évidemment, collègue et ami Johan euh, bois donc vous, vous le trouverez ce soir sur le site, et puis si vous écoutez ça demain matin, il sera déjà sur le site L'Équipe, donc euh, profitez-en. Nico, tu voulais dire Juste quelque pour, chose
2: pour demain, l'étape demain, c'est une ligne droite, tout, tout droite de 1300 mètres, donc attention à philipsen s'il emmène à droite quelqu'un, parce que là, euh... Euh, attention carton jaune ah. attention
0: à Garmail aussi qui à chaque fois est sa victime donc il va falloir on attention. va surveiller les changements de trajectoire de Jasper ouais. Philipsen bien sûr parce qu'il a pris un carton jaune déjà avec, euh, avec les premiers sprints euh, merci à vous de nous avoir écoutés merci Alexandre Ross Nicolas Pertuis et Anthony Clément je remercie également Mathieu Roclago à la réalisation comme chaque jour nous on vous dit à demain ciao